0: Heb jij al een naaimachine? Zelf kleren naaien is superhip. En al lang niet meer het domein van je gierige oma of alternatieve tante. Millennials verdringen elkaar voor naaiworkshops. En ze Instagrammen hun creaties volop. En dan is er Sharon de Verger. Ze ontwerpt, maakt en verkoopt naaipatronen. Zij maakte van haar hobby een eigen bedrijf. Zone 09. Dit is Check Days en ik ben Toon van de Putten.
1: Ik had nu lezen de makerboom. Ik zag ja, zo'n wortels boom, en de takken de voor ja. me. Ja. Beeld u
0: een boom ja. in een grijpend tak. zei Zone 09, als ik dat zo mag, uh, mag samenvatten, ja. uh, vertel eens, wat, wat is dat juist, uh, Zone 09?
1: Uh, Zone 09 is nu op dit moment een bedrijf dat eigenlijk een iemand is, mm -hmm. waarbij dat ik zelf dus patronen. Uh, ontwerp uh, voor jongens- en mannenkleding en daarbij ook met een textielontwerpster werk, uh, om uh, textiel, uh, vooral biokatoen voor jongens- en mannenkleding te no. ontwerpen. En naast dat ontwerpen wordt dat eigenlijk in de markt gezet.
0: Ja, en, en uh, specifiek voor mannen en, en jongens eigenlijk.
1: Ja. Dus de focus ligt eigenlijk volledig op mannen en jongens bij het ontwerpen. Ja. Um, ik ga bijvoorbeeld nooit starten vanuit die, van een jurk of een rokje. Mm -hmm. Altijd met een tachterhoofd houdend van ik wil dat dit voor een jongen of een man uh, draagbaar is. Maar um, het is wel zo dat onze klanten zelf ook wel inzien dat er eigenlijk maar twee soorten kleding zijn. Uh, meisjeskleding en unisex kleding. Want je ja. kan van iedere broek een fijn meisjesexemplaar maken als je er de nodige stof voor hebt. Mm -hmm. Maar je kan bijvoorbeeld van een rok geen broek maken, of toch niet zo gemakkelijk. Ja. Um, ja, dus de klanten maken er zowel zaken mee voor meisjes als voor jongens, maar de focus bij het ontwerpen ligt op jongens en mannen.
0: En, en is dat als een bewuste keuze of dat is toevallig gegroeid? Of?
1: Um, dat is eigenlijk een bewuste keuze... Um, ik heb zelf twee zonen mm -hmm. en één man. dus <laughs> is gestart voor de zonen wel. Ik zag toen, uh, toen ik begon te naaien, uh, zag ik wel onmiddellijk dat er bitter weinig voor jongens ja. was. En uh, heel veel voor meisjes. Ja. Ik denk dat dat vergelijkbaar is uh, met de confectie. In de winkel ja. zie je ook dat overaanbod voor meisjes en dat tekort voor jongens. En uh, toen ben ik inderdaad voor de jongens gewoon zelf beginnen nadenken. Wat wil ik? Ja. En ben ik beginnen avondlessen volgen om het dan te kunnen tekenen en naaien.
0: En dat is dan fameus uit de hand gelopen. Hè?
1: En dat is nu inderdaad <laughs> wat uit de hand gelopen.
0: Ja. En uh, ja, hoe gaat dat dan? Zo, zo, uh, je begint kleren te aan voor je eigen zonden? Ja. En, en man dan misschien? Uh, of in het begin nog niet? Dat is in het begin nog niet, nee.
1: nee. Dat um,
0: en dan komt daar ineens een bedrijf van. Hoe, hoe gaat dat dan?
1: Um, even nadenken hoe lang dat het nu al geleden is. Niels is, uh, wordt tien, dus uh, het is eigenlijk tien jaar geleden dat ik ben beginnen naaien, na ben beginnen volgen. En ik ben ongeveer... ongeveer toen Niels een half jaar was, beginnen bloggen over oh ja. wat maak ik eigenlijk voor Niels. Uh, anderhalf jaar later was uh, Tor er dan en wat oh. maak ik voor Tor. En dat was eigenlijk een blog over naaien vooral. Uiteindelijk is zone 09 als uh, kwinkslag uh, gekomen naar de zone 09. Ja. En eigenlijk voor er een bedrijf was. Dus ik naaide dingen voor de jongens. Ik zette dat op de blog en op een gegeven moment wou ik een labeltje om in die kleren te kunnen naaien. En ik wou niet Mama Shell, want ik had toen al zoiets van... Oei, ik vind dat eigenlijk niet zo'n leuke naam. Ja. Um, ik had ook nooit gedacht dat er zoveel lezers zouden zijn. Ja, ja, ja. Dus bij het begin, bij het kiezen van die naam, heb je dan niet door... dat ja. dat misschien nog wel van belang is. Maar dus bij het kiezen van dat labeltje... Um, was dan Kwinkslag naar het magazine... De zone 09. Mm -hmm. en, uh, omdat wij in Gent wonen, omdat ja. de jongens echt Gentenaars zijn, uh, ja. zone 09.
0: En, en we hebben dan beslist om daar dan.
1: Ik heb dat dan even gecheckt met de bedrijfsadvocaat ja. van de zone 09. Van kan ah, ja. dat eigenlijk wel? Want ja, 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 slim, uh, ja.
0: misschien gaan ze dan hier
1: mijn levens ja. terug uh, eisen. Uh, maar zij ze zei dat is geen enkel probleem, het is iets volledig anders. Ja. Uh, er zit ook een verschil op de naam, al is die minimaal. En jouw logo is ook totaal anders. Ja. En toen ik besloot, een tijdje later, om er een bedrijf van te maken, toen lag het wat voor de hand dat het uh, zo'n en dan negen zou ja. worden, omdat dat toen al een beetje, een ja. beetje bekend ook ja. niet zoveel toen.
0: Nee. En, en was dan zo de, de, ja, in de overgang van, ik doe dit voor de lol, ja. maar dat wordt nu een, een
1: Het een was werk. eigenlijk chronologisch gezien. er was een blog, ja. Met de blog werd het duidelijk dat er steeds meer andere bloggers te vinden waren rond Nijmegen. Ik ben die een keer in het echte leven dan uh, heb ik die leren kennen via een blogmeet. Ja. Op die blogmeet heb ik beslist we gaan hier een Nai Club van maken, want dat is te leuk, hè, mm -hmm. elkaar in het echt zien. Dan is de ijverige wijven zijn dan ontstaan. Dat was een naaiklub in Gent die het eigenlijk heel goed deed. En op het moment dat we dat opgericht hadden, want er zijn een aantal andere bloggers daar onmiddellijk bij betrokken geweest, was duidelijk dat er eigenlijk in alle steden in Vlaanderen naaiklubs uit de grond schoten. Ja. En we hebben die gecontacteerd met het idee van we willen iets creatiefs uh, doen voor een goed doel. En het ah, ja. initiële idee was gewoon 24 uur naaimarathon en we kiezen een goed doel. Uh, aan wie dat we dan de opbrengst geven. En dat is uiteindelijk, uh, heeft uiteindelijk geleid tot een goede doelevent, waarbij dat de naaimarathon er wel in zat, maar ook heel veel andere zaken. En uh, onder andere het verkopen van eigen gemaakte patronen. Hm. En uh, dat was van katoen. Dat was een event waar we anderhalf jaar aan voorbereid hebben, waar we 60.000 euro mee verzameld hebben. Hm. En de dag zelf 4000 bezoekers over de vloer hadden gekregen. Ja. En op dat moment was het voor mij duidelijk dat, enerzijds, ik zelf heel veel tijd daarin stak en dat ongelooflijk leuk vond, en mijn job niet meer zo leuk vond. Ja. En anderzijds, dat het patroon dat ik getekend had, mijn allereerste patroon dan, dat dat eigenlijk het laatst gelanceerd was, maar toch het best verkocht omdat er toen echt niks voor jongens was. Mm -hmm. En dan zag ik wel, oké, okay, er zit hier gewoon, er zit hier gewoon er zit hier iets in. Ja. Uh, en ik hou niet meer van mijn job. Dus ja. ik had dan een exceletje gemaakt voor mijn man, om dat goed voor te brengen. Want is het goed dat ik mijn job op heef, Kijk, het lukt ons wel. Ja. En toen zei hij, ja, het is goed, je krijgt een half jaar. Mm -hmm. uh, en we zijn vijf jaar verder nu. Ja. Uh, en ik ben eigenlijk nog steeds aan het uitzoeken naar uh, ja. hoe dat we het echt moeten doen groeien. Want, uh, en dus in het begin was het, uh, was het eigenlijk gewoon: oké, okay, wij verkopen een digitaal naaipatroon. Dat begonnen is bij Van Katun mm -hmm. En ik doe er nu eentje bij. En mm -hmm. dat is dan zo is zo'n 09 gestart. Met, met twee, patronen. Digi twee digitale ja. naaipatronen. Een jaar later ongeveer had ik door: van het kan wel in uh, mm -hmm. papieren formaat en winkels beginnen te vragen, kunnen wij dat ook niet verkopen? Dus hebben we ze dan laten drukken. Er zijn steeds meer patronen bijgekomen, in meerdere maten. Er is dan ook een eerste mannenpatroon gekomen. Um, er is dan een eerste textiellijn uh, gekomen mm -hmm. onder zone 09. En uh, dat is eigenlijk waar
0: we nu op ongeveer ja. staan. Bij, bij de voorbereiding heb je gezegd dat ondernemen, want je maakt van, van je die je bedrijf, mm -hmm. dat is ook weet wat je niet goed kunt of wat dat je... Ja. Dat is een Nussleutel. Ik kan zeggen de sleutel. Ja. Maar, ik vind noem. dat wel een heel
1: belangrijke ja. sleutel. Denk ik wel. Een van de belangrijkste bij ondernemen. In het begin deed ik het heel rustig aan. Ja, gewoon twee digitaal patronen. Dat is nog niet zoveel ondernemen. Mm -hmm. Omdat ik toen ook al door had van. We moeten eigenlijk eerst even afchecken of dat ik dit wel kan en of dat de mensen het willen. En het wordt heel snel duidelijk wanneer dat je met andere ondernemers begint te praten, waar zij belangen hechten. En dan had ik onmiddellijk door, ik ben niet goed in alles wat cijfermatig en erg commercieel is. Ja. Als klanten tot bij mij komen, kan ik heel goed mijn verhaal vertellen en verkopen. Eh, op de manier waarop dat ik het fijn vind, namelijk puur door mijn verhaal te vertellen. Nee. Maar... Op dit moment moet er echt um, proactief verkocht worden aan het buitenland. Dus ik ben er helemaal niet goed in. Um, the art of the deal. Ja, ik hou daar niet van. Hè. Dat, ja. is zo, dat is niet mijn ding. Um, en ik ben absoluut niet goed in cijfertjes. Hm. Helemaal niet. Dat interesseert mij ook niet. Hm. Uh, maar het is heel belangrijk dat er, dat er, dat er wel er voldoende zei, ruimte voor is ja. binnen zone 09. Dus uh, weten dat je daar niet goed in bent, heeft er wel toe geleid dat ik echt... Um, echt op zoek ben gegaan naar mensen die mij uh, konden helpen daarbij. Of die mij konden brengen tot bij iemand die mij daarmee kon helpen. Ja,
0: ja. En dat heb je via VOCA gedaan? of? Dat?
1: In het begin wel. Ja. Want het gekke was, ik was mijn jobbeu. Dus ik dacht, oké, okay, uh, ik heb een andere job nodig. En mm -hmm. ik ben twee maanden een andere job gaan doen bij VOCA. Ja, en ja. toen was duidelijk, oh nee, ik vind het wel een leuke job. Maar toch... Kan ik daar mijn hart en ziel niet in leggen zoals bij Van Katoen? Wat toen hmm. de laatste maanden van, van, van de Van Katoen voorbereiding ook was. Hmm. En uh, ik heb eigenlijk na twee maanden gezegd: Ik ga toch mijn eigen ding doen. En uh, omdat dat dan net FOCA was, zei hij: Ah ja, oké, okay, dan we moeilijk <laughs> daar kunnen we niet tegen zijn. zijn. Ja. En dan had ik wel al enkele fijne collega's gemaakt in die twee maanden, die, uh, die mij achteraf wel wat opvolgden en die mij dan eigenlijk tot bij Brio hebben getrokken, Bright and Young, uh, voor startende ondernemers. En daar, dat was een project waar dat ik twee jaar bij zat en waarbij je iedere maand met ervaren ondernemers samen kwam. Kwamen. We, ja, met een hele bende met ervaren ondernemers kwamen we samen. En je kreeg van die ervaren ondernemers ofwel gewoon wat tijd om met hen te praten, of een workshop, uh, of je ging hun bedrijf bezoeken. Kunnen. En op die manier bespraken we het een thema. Hm. En zo werd wel duidelijk, oké, okay, we hebben het hier over businessplannen, we hebben het hier over cijfers, want Foca richt zich natuurlijk ja. iets meer op die zaken.
0: De businesskant. De ja. businesskant.
1: Ik was ook met zo'n 09 echt een vreemde eend in de bijt. Ik, hm. ik merk op dit moment dat er meer creatievere, dergelijke bedrijven binnen de nieuwe uh, ja. brio's, uh, brio-nesten zitten. Maar het was, uh, toen was het hoofdzakelijk I, uh, IT ja. en uh, voeding. Zo. Ja, ja. <laughs> dat noem ik dan. Ja, de IT en de voeding vond ja. ik dat vooral uh, oververtegenwoordigd waren. Ja,
0: ja. ja want die, de, de zone 09 is echt gestart in de, de maker boom zullen we zeggen. Hè? Of, ja. of die is ja. nog altijd aan de gang. Maar...
1: In de maker boom die heel erg f, uh, samenhangt met het online community gebeuren.
0: Hm. Ja. Hm. Van specifiek voor naaien? Um,
1: ik denk oh. dat er meerdere communities ja. zijn en geboomd zijn. Maar omdat ik die niet goed ken, kan ik daar niet echt Ja, dat uit. zei je ook. Okay, er zijn eigenlijk ja. weinig
0: kruisverbanden. Of je Zeer hebt zo weinig, aparte ja. compartimenten.
1: Ik ken een aantal naaisers die ook uh, breien ja. of haken. Maar eigenlijk, die zijn dan ontstaan binnen de naaiblogs en de mm -hmm. naaiwereld. En ik merk ook, die gaan ook die gaan zich zo niet uh, bekeren tot de community van de prijsters of zo. Nee, het
0: is ook niet één community, hè. Het is, het is echt, uh, nee, uh, ja. ja.
1: Dus uh, hm. je, je merkt, je, je zit in een soort community... en je blijft daar dan hm. ook wel wat binnen... Uh, en ik merk dat er andere fora zijn, andere Facebookgroepen, hmm. ja, gewoon andere winkels. Het is een volledig gescheiden ja. publiek. Henk Rijkaard
0: die heeft zo'n Facebookgroep opgericht, Make in Belgium, voor alle makers. Maar dat is vooralsnog vooral houtbewerking en elektronica. Ja, en nou, er... ik
1: ken dat zelfs. Maar... maar... Ja.
0: Ja, volgens de mission statement zal zeggen van de groep is het voor iedereen die ah, creatief ja. bezig is en die dingen maakt. En, maar ja, dat ja. is toch zo... Ja.
1: Ja. De, wat ik wel merk is dat degenen die in de community van het mm -hmm. naaien zitten en het handmade, dat die wel heel erg veel interesse tonen. Je kan dat zien op vooral ja. hun Instagram-accounts en Facebook-accounts. In moestuinieren, in gezonde voeding, in een keer iets met houtbewerking. Ja. Ik heb mij nu ook ingeschreven ja. voor een schrijnwerkerscursus. Ja. Um, in een keer breien... Maar de, de kern van de zaak blijft wel dat naaien. Dan. Maar ze, ja, Er zit een interesse natuurlijk in ik doe het zelf. Mm.
0: Uh, Merkte er een, een evolutie in over tegen dat je startte met Zone 09, want toen waren dat echt die bloggers. Je ja, het ja. iedereen. Of, of, uh.
1: Zeer grote evolutie. Ik had het gevoel in het begin waren er ook zeer weinig naaibloggers uh, toen ik zelf ben beginnen bloggen. Ik had echt het gevoel dat er zo tien waren. Ik denk ja. dat ik er niet ver van af zit. Ja, ja. En uh, er zijn steeds meer bloggers bijgekomen. En met, dat, met die verschuiving um, van bloggers... En ook daarna uh, de focus op Facebookgroepen en Instagram-accounts... Heb ik het gevoel dat het eigenlijk... Ja, om, het, om het one clichés te zeggen... Van de vrij alternatieve linkse mensen... Hm. Naar de grote meute... Uh, om dan ook eigenlijk, de, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als die curve: de influencers, ja. de early adopters, de late adopters en de laggards. Of, uh, je uh, ook Boca geleerd? Ja, bij <laughs> ook echt waar. drie jonge ja, ja, ja. geleerd. Dus uh, die bloggers zijn dan zogezegd de influencers. Dan ja. komt de, ja, steeds meer de mensen die de nas beginnen volgen en zo. En ik heb nu op dit moment het gevoel, vooral in die supergrote Facebookgroep. Zoals naïef voor vriendinnen, net ja. geen 30.000 mensen. Dat is immens groot. Daar zit echt van alles in. En dat vergelijk ik nu een beetje met zo de, 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 de Facebookgroepen van de morgen en zo. Dus ja. je, iemand post daar iets op en je hebt zowel hele fijne commentaren. Als de mensen met de lelijkste commentaar. Dus het is zo naar de algemene maatschappij. Ja, ja het, is, <laughs> We het overzetten. Ja, een doorsnee van de ja, samenleving. Worden. Ja, en ja. dus ik denk dat de eerste groep het vooral deed vanuit een creatieve instiek. Mm -hmm. Van ik wil, ik wil uniek zijn, ik wil anders zijn. En ik hecht belang aan kwaliteit ook. Ja. En, ik, en ik
0: wil, weet en waar je ik wil komen, weten waar die kleren ja, ook. Ja,
1: inderdaad. Wie, wie maakt die kleren? Hun duurzaamheidsinsteek ja. ook. Terwijl de, de hele grote groep, daar heb je natuurlijk ook die mensen in. Maar je hebt daar nu ook mensen in die het doen om het goedkoper te maken. En die ja. gaan dan op een heel andere manier zoeken naar de grondstoffen. Dus de ja. stoffen die zij kopen, waar zij die kopen. Um, dat is op een heel andere manier dat die daarmee omgaan.
0: Ja. Want je geeft ook workshops hè. En, uh... We
1: organiseren workshops. Organiseren, ja. uh, en we zijn dan eigenlijk, uh, ikzelf, en de freelancer die instaat voor de workshops. Ik doe het hele organisatorische gebeuren, dus het echt verkopen als product. Mensen kunnen zich op de website inschrijven. En het uh, organiseren organisatorische qua communicatie, zorgen dat iedereen weet waar ze moeten zijn, wat ze moeten mee hebben. Maar het geven van workshops gebeurt iedere maand door... Het is één keer per maand. Mm -hmm. Gebeurt door een freelancer. Ja, ja. Ik ben altijd aanwezig, maar ik hou er meer van om hier zo de host te spelen.
0: Is dat een, een, een universeel vrouwelijke bedoeling, de workshops? Of wat voor publiek ja. komt, daar, uh, komt daar op af? Het is
1: jammer genoeg echt heel erg vrouwelijk. Ja. In België, want uh, er zijn echt wel wat andere delen van de wereld waar veel genaaid wordt uh, en waar dat er nog heel veel mannen bij betrokken zijn. Oh ja. Maar daar... Ik heb, ik heb het dan vooral over de landen waar ik vrijwilligerswerk gedaan heb. En daar zag ik dan eigenlijk waar dat ze nog zitten in de fase van het is een ambacht. Mm -hmm. Dan zijn er nog heel veel mannen bij betrokken. Wanneer het in een fase in een land komt dat het echt een hobby is en dat het om je creatief te uiten eigenlijk vooral uh, bedoeld is, zijn het precies allemaal vrouwen. Of toch het grootste deel. Al heb ik de laatste tijd echt de indruk dat er steeds meer mannen een soort interesse tonen. Mm. Um, ik heb een aantal klanten, vaste mannelijke klanten, maar het zijn er echt zo weinig. Ja. Maar binnen zone 09 heb ik nu wel het voordeel dat ik een man heb die echt geïnteresseerd is. Ja. En vooral de techniek erachter. En die het helemaal niet erg vindt om uh, zijn interesse te uiten. Ja. En die wel gezegd heeft, ik wil het echt leren. Ja. En ik, ik heb hem al gevraagd, van, gaan we dat dan niet gebruiken om te tonen aan de mensen dat het ook wel oké okay ja. is dat een man het. En nee, hij zag dat zitten, ja. dus we gaan er wel iets mee doen.
0: Ja, want niet alle mannen komen ervoor uit dat ze een workshop volgen. Ik nee. Of is dat...
1: nee, er was dus iemand die echt vroeg om workshops te volgen. Ja. Een fotograaf, met kindjes, een, een gewone niet man. Niet te veel details geven, want nee. we met nee, mensen weer nee, niet nee. googlen. Nee, nee, nee. nee. Gewoon, uh, echt een doodgewone ja. man. die vroeg, mag ik een workshop volgen, maar een privé-workshop, want ik zie dat niet zitten. Ja. Om bij die vrouwen al te zitten. En dat ging echt, dat was mij duidelijk, dat dat, dat, dat eigenlijk gewoon te maken had met, uh, met de vooroordelen die mensen hebben ten opzichte van een man die bezig is met kleding maken. Ah ja. ja.
0: ja. ja ik heb ook zo een paar workshops gevolgd, zeefdrukken en zo, dat, ja. dan, dat ik dan zo de enige man ben of toe. niet. Ja. Ah, ja.
1: Ja, ik heb ook al en dat is toch daarvan... wel
0: speciaal. Ja. Ja, wel te... ja,
1: maar mijn man vindt het eigenlijk wel grappig ja. om tussen al die vrouwen ja, ja, ja. te zitten. Ja. En hij, hij ziet het ook een beetje als zijn taak om, als hij ertussen zit, om zo de info die hij oppikt door te geven. Ah, ja. Zo, ja, ze vinden het vooral belangrijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dit en ja. dat en ja, Eigenlijk zijn dat ook wel andere dingen die hij ja. hoort. Ja. Zo onbevooroordeeld luistert hij zo naar de gesprek.
0: Nu, de, de, de hoofdzak van Zonne09 blijft wel nog altijd uh, nog patronen, hè. Ja. En, uh, hoe, hoe gaat dat in zijn werkhoek? Hoe wordt een patroon geboren? Want dat lijkt me een heel...
1: Um, als mensen dat
0: al gezien hebben, dat is echt een, een bierwar van lijnen. En, ja.
1: ja. Dus misschien eerst zeggen wat er in een patroon zit. Ja. Dus, ik, ik, mijn man zijn nu ook, ik zei veel mijn man, maar het is eigenlijk iemand met... Ik zie hem als iemand die er wat buiten staat en een ja. frisse kijker op heeft. En hij zei nu laatst je mag dat eigenlijk geen patroon noemen. Je mm -hmm. moet dat een kit noemen. Want daar zit zoveel in. En dat is niet meer zoals vroeger, want mensen horen een naaipatroon. Dan horen ze de prijs die eraan vaststond. Ja. En dan denken ze, amai, dat is veel geld voor een naaipatroon. Maar als ze dan zien dat dat niet hetzelfde is als wat ze vroeger voor een patroon kregen, namelijk vijf regeltjes uitleg over hoe je het in elkaar steekt en één blad met inderdaad een wirwar van lijnen ja. ten opzichte van wat wij geven namelijk een blad met heel veel maten mm -hmm. met heel veel patroondelen die niet door elkaar staan mm -hmm. dat is heel belangrijk voor mij dat het een heel duidelijk overzichtelijk blad is en uh, in die in dat patroon zit er eigenlijk uh, zijn er heel veel mogelijkheden verwerkt dus je hebt niet alleen die ene broek maar die kan er op verschillende manieren uitzien door de verschillende opties die wij voorzien en wij tonen hoe je dat maakt en hoe je die verschillende opties kan verwerken aan de hand van een stap-voor-stap fotohandleiding, Dus mm -hmm. eigenlijk een boek, ja. een soort naai-instructieboek met foto's, zodat ja. het heel duidelijk is.
0: Um, ja, want je hebt dat verteld, je hebt dan heel het digitaliseren een professioneel ja. maakproces, dat, ook, ja. dat je ook niet helemaal zelf doet. Nee, uh, want
1: het maken <kwijnt> zelf, hoe, hoe ik eraan begin, dus mm -hmm. eerst heb je een idee nodig van, uh, oké, okay, wat wil ik... Ik denk vooral aan mijn jongens. Wat zit er niet in hun kast? En wat hebben ze nog nodig? Um, en dan start up word, Ik zal nu het voorbeeld van Wolf nemen. Dat is een pyjama patroon. Ik had nog geen patroon voor een pyjama. Mm -hmm. Ik wou dat dat zowel een tweedelige pyjama kon worden als een eendelige. Dus die beide dingen moesten daarin zitten. En ik had een leuk idee voor een cape die afneembaar in de schouders kon verwerkt worden. Mm. Plots zie ik dat voor mij, dat schiet in mijn hoofd, geen idee van waar dat dan komt. En dan zie ik dat voor mij in al zijn glorie, dus mm -hmm. met alle details die mogelijk zijn. En dan moet ik uh, beginnen tekenen. En dat tekenen, dat is niet een schets van die kleding, want ik kan eigenlijk niet zo goed tekenen, maar ik kan wel patroondelen tekenen. Mm. Dus dat is eigenlijk een soort technisch plan met verschillende onderdelen die je allemaal nodig hebt om hetgeen dat ik in mijn hoofd had in elkaar te kunnen steken. Hmm. En eenmaal dat ik dat getekend heb, test ik dat. Dan moet ik dat bijna altijd nog wat bijwerken. Het is te kort, het is te lang, het is te smal of hmm. te breed. Um, en als dat bijgewerkt is, test ik dat nog een keer. Meestal zit het op dat moment echt wel goed. Dan ga ik eigenlijk de testers aanspreken. Dat is een vaste groep die doorheen de jaren ontstaan is. Hmm. Ik werk graag met vaste mensen, omdat... Um, ik weet dan wat ik van hen kan verwachten. Ja. Ik weet dat de ene vooral let op... dat je je
0: feedback moet interpreteren. En ja.
1: ook... Ja. De ene let op spellingsfouten hm. vooral. De andere let erop dat een beginner alles begrijpt. En ja, zo'n groep begint elkaar ook wel hm. een beetje te kennen. Ik organiseer daar ook uh, wat activiteiten mee. Maar eenmaal dat ik die testers heb aangesproken, weet ik... Oké, okay, we hebben die verschillende maten nodig voor die testers. Ik ga dan naar een gradeer- en digiteerbureau... waar ik hm. ook al sinds dag één mee werk. En die ene maat die ik manueel getekend heb... Dus echt met potlood en gom en lat... Gaat zij digitaliseren met de nodige software, die heel duur is. Ja. En, die, dus, en het is absoluut niet mijn ambitie om dat ooit zelf te doen. Zij doet dat dagelijks, dat is de kern van de zaak bij haar. Zij digitaliseert dat en dan zet zij dat om in verschillende maten. En dat heet graderen. En graderen is echt ook een specialisatie. Mm -hmm. Dus ik heb ook absoluut niet de ambitie om dat te doen. Mm. Ik zie mijn taak meer in, ik heb een idee en ik teken een één maat uit. En dan laten we dat professioneel ja. bewerken. En die verschillende maten rollen dan uit haar computer. Dat zijn dan de testmaten. Intussen heb ik de handleiding gemaakt met foto's. Dat gaat allemaal naar de teststip. Dus die en... foto's is ook, dat
0: is ook test met de fotograaf, een fotograaf, een fotoshoot? die en... foto's, ja. is
1: echt... Ik, ik werk dan met een infinie, zo'n witte ja, achtergrond. En dan, want er moet eigenlijk dan genaaid worden. Dus elke, elke optie die in dat patroon verwerkt moet worden, moet genaaid worden. Dus ik heb dan verschillende soorten... Bijvoorbeeld van de pyjama heb ik dan vier pyjama's nodig, bijvoorbeeld... Mm -hmm. Het is wat puzzelwerk om te denken... Als ik het zo en zo en zo maak zitten... Al die opties in de handleiding verwerkt. En dan moet ik echt iedere stap die ik doe... Dus dat komt eigenlijk ja. neer op per minuut iets naaien, Opstaan, fotograferen, opnieuw mm -hmm. neerzetten En dat kun je niet met een fotograaf. Dat is onbetaalbaar. Nee, ja. Of je zou echt iemand in huis moeten hebben... Die ja, sowieso ja. fotografie ja. doet en vastwerkt voor jou. Dus we, ik fotografeer dat. Daarna wordt dat allemaal bewerkt. Wordt dat in een template... Die we door een grafisch bureau hebben laten opmaken, gestoken... Um, wordt dat bijna volledig goed gezet. Er zijn een aantal dingen die pas op het einde kunnen, maar dat weten de testers. Dus dat pakket gaat naar de testers. Zij krijgen dan een bepaalde deadline. Mm -hmm. uh, die testers, het geluk dat ik heb is dat die testers bijna allemaal bloggers of goede Instagrammers zijn. Mm. Dat is ook fijne reclame al ja. uh, die voorzien is. En dan keert dat allemaal terug met de nodige opmerkingen. Dan heb ik een tijdje nodig, een paar dagen, om al die opmerkingen te verwerken. En dan eigenlijk op dat moment uh, zie ik het als af, het product. Mm -hmm. Eenmaal dat alles verwerkt is en goed gezet is, kan het naar de drukker. Er zijn drie drukkers betrokken. Eentje voor de covers, eentje voor de, de handleiding en het extra blaadje dat erin zit met benodigdheden. En dan naar een planafdrukcentrum mm -hmm. voor het grote bladpatronen. Dat grote bladpatronen, dat is heel veel werk. Dat komt terug van het gradeerbureau. Uh, per maat en per patroondeel is dat een bestand, en dan mm -hmm. moet er enorm veel gepuzzeld worden, tekst aan toegevoegd worden, dat is allemaal grafisch werk.
0: Ja.
1: Um, we beginnen dat een beetje uit te besteden aan een freelancer die vast mm -hmm. uh, grafisch werk heeft. En dan, eenmaal het na de drukker is geweest, keert het terug en gaat het naar de beschutte werkplaats in Gent, waar uh, alles geassembleerd ja, wordt. Ja, ja. Dus die cover wordt geplooid, gekleefd, en alle materialen uh, die erin nodig zijn, dus de handleiding, de, het extra blaadje met benodigdheden en het patronenblad, worden erin geschoven en daarna uh, sinds kort krimpen, zij uh, de patronen. Dus gewoon het uh, inwikkelen in een blaad, ja, ja. In folie. Omdat um, we hebben gemerkt in de winkels dat mensen heel vaak de patronen trekken, dat dan ja. covers verscheuren, dat het voor transport beter is, dat ze beter beschermd ja. zijn.
0: Patroon. Hoeveel patronen ja. heb je er nu zo in, uh, um, in verkoop?
1: We hebben er nu in verkoop in papier 17 en 18 digitaal. Er is ja. één patroon dat ik niet meer de moeite vond om op papier uit te brengen, omdat het zodanig voor de liefhebber is ja. en zodanig traag papier, in papier verkocht, dat ik denk dat het niet zo interessant was. Ja. Uh, om dat nog een keer uit te brengen op papier. Maar het zijn er 17, rekening houdende ook met de, de, de verschillende maten. Dus sommige patronen zijn er bijvoorbeeld drie keer. Het Theo-hemd heb je drie keer in kindermaten, in tienermaten en in, ah, ja. in volwassen maten. Mm. Ja. Oké.
0: Okay. Um, mensen die luisteren, die zeggen: Goh, zo, ik wil ook wel een keer leren naaien. Misschien zijn het zelfs mannen die luisteren. Ja, <laughs> ja dat is ja, zo fijn. Ja, Hoe. hoe uh... Ja, hoe begin je eraan? Want zo beginnen met iets is dikwijls ook uh, moeilijk om het dan vol mm. te houden. Hè? Ja, uh,
1: leren naaien. Ik denk dat als mensen... Als ik tegen mensen zeg van, en je vindt het zo leuk, waarom begin je er zelf niet mee? oh Maar daar heb ik geen tijd voor. Dus ik denk dat je in de eerste plaats al tegen jezelf moet zeggen, je hebt wel tijd. Mm -hmm. Je moet gewoon kiezen
0: tijd voor maken, naaien ja. in
1: plaats van tv kijken s'avonds. Ja. Ja, dat is bij de meeste mensen zo dat ze s'avonds... Ontspannen bij iets, iets op tv of lezen. Mm -hmm. Het is inderdaad het is een andere keuze die je maakt dan. Uh, als je chance hebt, kun je het overdag doen omdat je part-time werkt of zo. Maar je moet inderdaad een beetje tijd maken. Mm -hmm. Je moet er zelf voor kiezen. Het is een keuze. En dan begint het met uh, je kan, je kan niet inschrijven in een school, mm -hmm. maar je kan echt online um, enkele interessante blogs vinden. Of gratis handleidingen die jou leren hoe je je eerste stappen zet in het naaien. Echt als
0: absolute beginner Als
1: absolute zelf. beginner. Ja. Er is bijvoorbeeld een Nederlandse blog, uh, bij Miek. Mm -hmm. En zij heeft in verschillende blogposts, heeft zij eens echt de absolute basis uitgelegd. Waarbij mm -hmm. het een soort um, stap voor stap doelplan om zo de basis te leren. En die basis... Ja, je hebt natuurlijk wel een naaimachine nodig, dus je kan natuurlijk beginnen met één met die je mama nog staan heeft of zo. De meeste mensen hebben binnen hun familieverband ergens wel iemand die een naaimachine heeft. En zo kun je echt al direct voelen, ligt mij dat hier. Ja. Um, en de eerste stappen die je zet, zijn echt leren uh, hoe je machine werkt. Je weet dat onmiddellijk. Je weet dat heel snel. En je moet ze dan leren bedraden. Mm -hmm. um, dat is, als, als iemand dat u een keer toont, weet je dat uh, onmiddellijk. Uh, en daarna ga je eigenlijk iets heel simpels stikken. En de meeste mensen beginnen met een simpele draagtas. Omdat dat allemaal rechte stiksels zijn. Omdat mm -hmm. dat in een katoentje kan. Uh, in een, een gewone, de meest simpele stof. Omdat dat ook kan in een vrij goedkope stof. Mm -hmm. En omdat je zo een keer kan voelen, is dat iets voor mij. Of ja. een heel simpel rokje kan ook. Mm -hmm. Dat is ook vrij recht toe, recht aan, snel klaar project. En wat moet je kunnen? Dus je leert je machine bedraden. Je leert rechtdoor stikken. Um, je leert dat er ook een zigzag bestaat. Om de randjes af te werken. Mm -hmm. En je leert een aantal termen. Die belangrijk ja. zijn. Zoals bij de stof. Dat er een rechte kant is. En een averechte kant. Ja. Dus een goede en een slechte kant. Um, wat de zelfkant is. Namelijk de rand van de stof. Er zijn zo'n aantal termen. Die je dan binnen zo'n dergelijke blogpost. wel onmiddellijk mee oppikt. Mm
0: -hmm.
1: En eenmaal je dat kan. Merk je binnen schoolverband, ik, er zijn absoluut zeer goede opleidingen en, en, en zeer goede avondscholen, maar ik, eh, afhankelijk van de generatie, leerkracht die je hebt, ja. gaan ze geneigd zijn om je te vertellen dat je best nog niet werkt met tricot, dus met trekbare stof... En best nog niet met de overlock werkt. En je krijgt daar een beetje schrik van. Dat is ook, dat is ook een ander
0: soort machine, een overlock. Dat is, ander, dat is
1: eigenlijk om randjes af te werken. Ja, ja. Om eigenlijk een professioneler Resultaat te krijgen. Ja, een professioneel mooier, net ja. eraf gewerkt resultaat te krijgen. En ik, vind, ik heb dat altijd heel spijtig gevonden. Omdat eigenlijk moet je er gewoon in duiken. Mm -hmm. En je kan wel een fout maken. Dus in het begin begin je best met een, een iets goedkopere stof... Ja. ...en je gaat dan een fout maken... ...maar je gaat die ook geen twee keer maken. Eenmaal je één keer met de overlog een gat genaaid hebt... ...en je pyjama die bijna af is... Mm. ...dat is mij overkomen... Mm -hmm. ...dan doe je dat geen twee keer. Ja. Um, en ik werk zeer graag met tricot, ...met rekbare stof. Um, en wanneer dat je in de, in de les hoort... ...dat je dat best niet doet... ...krijg je uiteraard als beginner schrik... ...en wacht je jarenlang ja, ja. totdat je daarmee begint... ...en eenmaal dat je daarmee begint opent zich een wereld van mogelijkheden. Want met rekbare stoffen kun je t-shirts maken, trui, en dat zijn de snel klaarprojecten. Een broek ja, ja. duurt langer, een rok duurt langer, terwijl het is zo plezant om je eigen kinderen
0: een met een, een pull of een, ja, ja. een
1: t-shirt te zien rondlopen. Dat, voor een man is er ook zo snel een t-shirt gemaakt. Ja. En het is, ik zeg het nu eigenlijk al een beetje, het is eigenlijk binnen jongens- en mannenpatronen een stof dat je veel, veel frequenter gaat gebruiken. Hm. Een hemdje maak je meestal in niet-trekbare stof. De meeste naaisters willen een snel-klaar project. Of beginnen graag met een snel-klaar project. En dat zit niet in iets... Voor, bij jongens en mannen zit dat niet in een, in een niet rekbaar stofje. Ah, ja, ja. niet rekbare stofjes zijn direct projecten met, met, meer, uh, met meer werk. Ja. Een t-shirt is een rekbare stof. Ja. En dus als je dan een school kiest, is het belangrijk dat je creativiteit en dat ze je wel laten proberen, ja. of dat je tenminste zelf in het achterhoofd houdt van, zelfs al zeggen ze mij dat, ik probeer dat toch een ja. keer. Uh, doe je het niet via school, dan kun je het zeker als autodidact gewoon uh, mm -hmm. allemaal leren, want ik heb enkele bevriende bloggers die nooit les hebben gevolgd en die dat de mooiste dingen maken de mooiste afgewerkte stukken hebben het, het moet er een beetje in zitten de handeling moet erin ja. ik zeg altijd, je hebt twee soorten naaisters nice uh, je hebt de naaister nice die mm. blij is dat ze iets maakt en gewoon niet veel tijd heeft of niet veel geduld heeft mm -hmm. en wil dat het snel af is ja. die dan meestal ook immense hoeveelheden produceert dat is ook fantastisch en die daar zo blij mee is en dan kun je zelf gefrustreerd zijn als persoon die heel graag net af werd bijvoorbeeld in een workshop, dat die persoon dan ja. niet doet. Ja. Ah, ja, maar die is ja. gelukkig. Dus ja. dat is haar doel of zijn doel. En dan heb je de naaister die er langer over doet en die gewoon, voor haar is het hoogste goed binnen het naaien, dat het perfect is afgewerkt, dat de print doorloopt. Dat zijn dan dingen die ze mm -hmm. naarmate dat je de grens of de... de ja, dat het doel steeds verder ja. en hoger ligt. Uh, dat zijn dat soort niester die daarvan genieten. En dan produceren die minder. Mm -hmm. Maar ze zijn wel heel blij dat het perfect is afgewerkt. Ja. En ze gaan ook niet kunnen leven met dat ene hemd... Oh, waar die kraag toch... Of dat, dat patroon op dat zakje loopt niet door. Ja. Uh, en je hebt dan de hele zeldzame nijster die beiden combineert. Ah, ja. Die zeer goed kan afwerken en zeer snel produceert. Dat is bijvoorbeeld mijn uh, workshopgeefster. Ah, ja. Dat is niet normaal. Okay. <laughs> dat, is, dat willen we allemaal. <laughs> ja.
0: Goed. Dus, uh, Oké. Okay. Ja. Dus dan weten beginners waar ze, waar ja. ze uh, met je tips kunnen starten. Ze mogen start mij ook
1: altijd mailen ja. met dergelijke vragen... Is, uh, het is een genot om te zien dat mensen beginnen en dan heel blij doorsturen dat uh, ja. ze hun eerste hemd hebben gemaakt. Ik zet
0: alle, alle links en zo en dingen. Die komen ja. ook in de show notes, dus je kunt mensen daar gewoon, gewoon gaan bekijken en ja, klikken. Ze dus moeten niet, niet te hard opletten. Uh, Goed, oké. Okay. Oké. Okay. Heel hard bedankt. Graag gedaan. Uh, en tot de volgende keer misschien. Ja, oké. Okay. Dat was het. Bedankt om te luisteren. Als je tot hier geraakt bent, vond je dit vast een boeiende aflevering. Zet de sterretjes op 5 in Apple Podcasts en deel de link naar deze aflevering met al je vrienden. Heb je nog vragen of ideeën? Je vindt me via Check Podcast op Twitter of op Facebook. Je kan ook mailen naar info.checkdays.be. Alle tips en links uit deze aflevering staan in de show notes en op de website www.checkdays.be. De muziek bij deze podcast is van WJLP. Die vind je op Soundcloud. Tot volgende keer!